0: Du musst dich nicht verstellen, du kannst einfach der Maxim sein, du kannst einfach der Nix sein, du kannst einfach 100% pur eine Person sein, die du einfach verkörperst, ohne dich irgendwie verstellen zu müssen, sozialen Anforderungen irgendwie zu entsprechen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Nick, richtig ver verrückte Frage. Wie kommt man auf die Idee, ein Globetrotter zu werden?
0: Ähm, es war tatsächlich nie eine Idee. Es ist, eigentlich hat es mit dem Wunsch angefangen, für ein Jahr die Welt zu bereisen. Als ich damals war aus 9 ähm, mit meinem dreiwöchigen Neuseelandurlaub mehr oder weniger Blut geleckt habe beim Reisen. Und ich habe damals noch, ich sage jetzt mal in meinem alten Leben, ähm, als it systemkoffer gearbeitet. Also ich habe eine klassische Ausbildung gemacht war Softwareverkäufer und schön mit Anzug und Geschäftswagen von Kunde zu Kunde gefahren. Und ähm, dann habe ich in Neuseeland für drei Wochen das erste Mal so ein bisschen Backpacking-Luft geschnappt. Und kann ich auch gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Aber als ich dann zurückgekommen bin, dann hat sich bei mir unwahrscheinlich viel, ich will nicht sagen verändert, es, mein, mein Gerüst hat gewackelt. Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen, warum wackelt ich das eigentlich? Und ähm, ja, um vorzuspulen, dann hatte ich die Idee, für ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Und äh, dass es zehn Jahre wurden, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich gemeint, was hast du für Drogen genommen, ähm, war nie geplant. War eher so, äh, Unfall würde ich es jetzt auch nicht nennen.
1: Mhm. Die schönsten Dinge planen wir nie. Jetzt bist du in dieser Weltreise, äh, also wahrscheinlich mehrmals die Kugel umkreist. Was würdest du denn sagen, was hat dein Verstand vorher gesagt? Achte mal darauf und das und hier und da. Und wie sieht es in der Realität aus? Also was braucht man wirklich auf eine, vor einer Weltreise? Was wünschst du dir, vorher gewusst zu haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich so naiv und grün hinter den Ohren an die Sache reingegangen bin, weil ich dadurch unwahrscheinlich viele Erfahrungen lernen durfte, wie ich mhm. Dinge vielleicht hätte nicht machen sollen. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich diese unwahrscheinlich wertvollen Erfahrungen gar nicht gemacht und hätte mich wahrscheinlich ganz anders entwickelt. Aber so generell muss ich sagen, die Welt ist viel freundlicher, als in den Medien dargestellt wird. Ähm, und es lohnt sich immer, außerhalb von seiner Komfortzone rauszugehen, um seine Träume und Ziele zu erreichen.
1: Mhm. Superschön. Ähm, Nick, wem begegnet man denn auf so einer Weltreise? Gab es da Menschen, die selbst auch auf so einer Tour waren oder vielleicht nur ein Land besucht haben?
0: Ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die äh, diesen typischen drei Ägyptenurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel verbringen und dich dann mit drei Fragezeichen im Gesicht angucken und sagen, Moment halt, stopp, wie du reist, seit ich sage jetzt mal zwei Jahren durch die Welt oder mittlerweile seit zehn Jahren durch die Welt und lebst aus einem Rucksack und wie geht es? Wie finanzierst du das? Ist es nicht gefährlich? Bist du nicht alleine? Die haben dann alles Mögliche für Fragen. Dann gibt es ähm, auch andere Backpacker, die sagen, ey, ich bin jetzt hier irgendwie immer für ein paar Monate unterwegs und lebe auch aus dem Rucksack. Und dann gibt es auch, auch so verrückte Vögel wie ich, die irgendwie sagen, ich bin seit 18 Jahren unterwegs. Und ähm, Also gibt es unwahrscheinlich viele verschiedene Charaktere und auch natürlich aus verschiedenen sozialen Hintergründen, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Traditionen. Und da muss ich sagen, Menschen, also das Kennenlernen von Menschen ist für mich eine der schönsten Dinge auf Reisen. Ich meine, klar, dieses, ne, du tanzt barfuß am Strand und hast Mojito in der Hand und tanzt auf dem Bacardi-Dschungel ist schön, aber wirklich dieses Menschen kennenlernen, dieses wirklich, okay, krass, da gibt es jetzt jemanden, der in Mexiko aufgewachsen ist und ähm, der hat eine richtig krasse Vergangenheit und der kann dich durch seine Lebensgeschichte unwahrscheinlich inspirieren oder auch deine Bewegbilder, deine Motivation irgendwie nochmal ganz anders anfeuern. Ähm, es finde ich das Spannendste überhaupt auf Weltreisen.
1: Sensationell. Jetzt, jetzt habe ich gleich direkt zwei Fragen zu dem, was du gesagt hast, weil es so faszinierend ist. Also die eine Geschichte ist, wir beide haben etwas gemeinsam insofern, dass ich ähm, auch relativ viel Ausland schon hinter mir habe, also aufgewachsen oder geboren in Sibirien, aufgewachsen, dann ein paar tausend Kilometer weiter westlich auf der Halbinsel Krim, die gehört heute damals zu Ukraine, heute glaube ich Russland, dann gibt es mit Berlin, zwischendurch USA und Andalusien und, und, und Spanien, noch als Student, also dauerhaft gelebt und ich habe jedes Mal festgestellt, zumindest jetzt sind wir beide in der Weiterbildungsszene, ja, du jetzt vielleicht ein bisschen weniger als ich, aber du hast ja praktische Erfahrungen gesammelt und oft wird den Leuten, zum Beispiel auf dem Kommunikationsseminar beigebracht, wie sie zu verhalten, zu reden haben. Und dann machst du diese Reise und lernst Kulturen und dann merkst du relativ schnell, dass du mit deinen voreingenommenen Filtern quasi gar nicht weit kommst, wenn du da nicht mal massiv aufmachst. Also Danke. diese Stichwort Toleranz und Co., wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich klicke mich da mal ein und sage Weiterbildung. Ja, man lernt viel auf irgendwelchen Seminaren, aber ich bin ein unwahrscheinlich, großer Freund der Praxis. Dieses einfach mal rausgehen und merken, okay, in Vietnam gibt es wirklich viele Menschen, die Englisch sprechen und du kannst kein Vietnamesisch, du musst mit Händen und Füßen reden. Und diese universelle Sprache, die es gibt, da komme ich auch nochmal mal darauf zurück auf, es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen, sowas wie ja, es gibt eine universelle Sprache und die ist auch zu erfahren, dass du frühst um 9 Uhr einen vietnamesischen Kaffee an so einem kleinen Holztisch trinkst und neben oder um dich rum sind drei Vietnamesen und versuch mit dir zu kommunizieren, und du hast keine Ahnung wie, aber es funktioniert über Lachen, über Gestik, über Hände, über Füße über einfach mal tief in die Augen schauen ähm, die Toleranz ist unwahrscheinlich groß wenn du offen bist dafür, neue Dinge zu erfahren kleines Beispiel, als ich nach Mexiko gereist bin das erste Mal in meinem Leben, habe ich erfahren Shit, die sprechen da Spanisch, ich konnte kein Spanisch also ich konnte zwei Sätze, ich konnte einer Frau sagen, dass sie schöne Augen hat, habe ich vorher extra gelernt und ich konnte ein Bier bestellen, das war's das war mein Spanisch <lacht> und ähm, ich wollte aber unbedingt Spanisch lernen, weil ich da so ein bisschen getriggert wurde von einem Kumpel, der war in der Uni und der hat mich mal nach Salamanca eingeladen und der konnte auf einmal fließend Spanisch sprechen. Ich so, das will ich auch können. Und ich habe mich dann in eine Sprachschule einquartieren lassen und habe da auch mehr schlecht als recht am Anfang Spanisch gelernt. Aber als ich dann erfahren habe, dass wenn du nur ein bisschen offen bist, ein bisschen tolerant bist gegenüber anderen und versuchst, eine Sprache zu sprechen, die musst du gar nicht perfekt beherrschen, dann kommt dir was entgegen, das kannst du nicht glauben. Und zwar, das ist ein ein Wertegefühl, ein, ein respektvoller Umgang von den Locals mit dir, weil die einfach wissen, okay, du versuchst es wenigstens. Und du kannst so viel intensiver deine, deine Reiseerfahrung durchleben, wenn du halt ein paar Brocken vor der Sprache könntest. Also du musst es, wie gesagt, nicht grammatikalisch perfekt können. Ich kann ja nicht einmal deutsch grammatikalisch richtig. <lacht> aber ganz ehrlich, ähm, es, ist, es ist ein wunderschönes Gefühl. Ich musste vorstellen, ich konnte kein Spanisch sprechen und nach sechs Wochen bin ich durch Mexiko gereist und ich habe mich mit Menschen aus Argentinien unterhalten können. Und am Anfang, mhm. das war so krass, ich spreche gerade mit Menschen aus Argentinien in einer fremden Sprache und wenn die mir was erzählen, dann verstehe ich das. Das heißt, dieses Verständnis gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kulturen, das wechselt auch exponentiell.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Was würdest du sagen, wenn du den Nick Martin vor über zehn Jahren triffst? der diese Tour noch nicht vor sich hat. Welche Fähigkeiten, welche Erkenntnisse, welche Skills hat er in dieser Zeit dazu gewonnen? Also der heutige Nick Jahr
0: 2021/22. Ähm, es gibt dieses Sprichwort Kleider machen Leute. Hm. Ähm, und ich muss sagen, ich war früher ich, na doch, eigentlich war ich schon so ein bisschen materialistisches Arschloch. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich war damals in Anzug und hätte halt gedacht, ey cool, ne, ich, war, ich war 22 Jahre alt, hatte einen Geschäftswagen, der war tiefer gelegt, dunkle Scheiben, breite Schlappen drauf, großes Soundsystem und ne, gib ihm und das war cool. Und ich war, alles klar, angekommen, ne, und du fährst halt, mhm. du fühlst dich irgendwie so wichtig. Und mhm. irgendwie hast du aber, also mittlerweile nach zehn Jahren, habe ich für mich so einen Spruch zum Leitsatz gebracht, ähm, ja, klar, machen Leute, aber meistens sind die Menschen, die im Anzug arbeiten, die arbeiten für jemanden, der äh, mit einer Bordshot am Strand sitzt. Mhm. Und äh, das ist meine Lieblingsarbeitskleidung tatsächlich mittlerweile. Also einfach mit Bordshots und T-Shirts und Flipflops Einfach die Werte, die ich äh, für mich als Priorität gesetzt habe, auch wirklich auszuleben. Ähm, aber, boah, da gibt es so viele Skills oder Fähigkeiten oder anhand von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, die ich in zehn Jahren gelernt habe. Ich muss sagen, Reisen, man sagt ja nicht umsonst, ist die beste Universität des Lebens. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwelche binomischen Formeln auf Reisen lernst, sondern es geht darum, dich besser kennenzulernen, deine physischen, auch psychischen Grenzen mal anzutasten, sehr, sehr oft, also auf täglicher Basis, außerhalb von deiner Komfortzone zu sein, um so halt auch noch weiter reifen zu können. Und also man kann es unwahrscheinlich schön tief in die spirituelle Ebene abgleiten lassen, was es heißt zu reisen, also auch um die verbundenheit mit der Natur, du wirst viel umweltbewusster, aber natürlich auch auf das menschliche, weil du dann halt einfach merkst, ein kleines Beispiel, wenn du mal im Kampala immer Asholi Quarter in Uganda rumläufst und du siehst Menschen, die in einem Slum aufwachsen oder auch in der arabislam in Indien wo ich war oder egal wo, du hast so, du wirst so demütig, du wirst so grounded sagt man auf Englisch, to be humble. Du weißt einfach wieder kleine Dinge im Leben zu schätzen, die wir in unserem normalen, stressigen Alltag für völlig, völlig normal hinnehmen. Ob das jetzt fließendes Wasser ist, fließendes, warmes Wasser, ein Kühlschrank, wo wir Essen drin haben, die Möglichkeit, egal wann, zu welcher Uhrzeit wir irgendwo Essen kaufen können. Und das sind lauter so kleine Dinge, die du erfährst, also durch Erfahrungen und die prägen dein Leben. Und nicht umsonst, ähm, sage ich ja auch öfters, deine Erfahrungen, du bist die mehr oder weniger die Ansammlung oder die, das Manifest, die manifestierte Ansammlung von den Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben gemacht hast. Deswegen gibt es halt auch Menschen, die sehr positiv ins Leben rauschauen, weil die halt sehr viele positive Dinge auch erlebt haben. Aber es gibt dann halt auch Menschen, die, ich sage jetzt mal, eher negativ gestimmt sind, weil sie halt auch sehr viel negative Erfahrungen schon gemacht haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Kreislauf.
1: Sensationell. Jetzt sind wir beim Einstellen, der auch für sich erkannte. Ne? Es gibt... Ähm die wichtigste Frage, die sich ein Mensch im Laufe seines Lebens stellen kann, ist das Universum, ein freundlicher oder ein feindlicher Ort. Ne? Also wieder, wie nimmst du es wahr? Und, und Humboldt, weil ich beide über mir stehen habe, hinter mir für die, die das nur zuhören, das Interview steht auch ein Alexander von Humboldt in der Ecke, der mit dem äh, auch ganz, ganz viel faszinierende Reisen gemacht in Südamerika, der dann auch rausfand, die gefährlichste Weltanschauung, ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt niemals angeschaut haben. Richtig. Also Stichwort, äh, die meisten AfD-Wähler sind im Ostteil in Deutschlands, aber das ist auch der Ort, wo die wenigsten Ausländer sind und wir fürchten uns immer vor dem, was wir nicht kennen. Also falls einer irgendwelche Vorurteile sich gerade erwischt und das gerade sieht oder hört, Freunde, ja, es gibt im Grunde genommen keine Ausländer. Jeder Mensch ist Ausländer in dem Moment, wenn du eine Grenze übertrittst und es ist nicht dein Land, nicht mein Land, sondern unser Planet. Nick, letzte Frage zu dem ersten Part dieses wundervollen Interviews. Mhm ich habe mal gelesen, Gott begegnest du nicht zu Hause, sondern Gott begegnest du auf Reisen. Und ich persönlich habe da meine Erfahrungen schon gesammelt und habe da wirklich faszinierende Momente erlebt, wo ich dann dachte, wow. Und ich musste auch an John Stradicke gerade denken, Café am Rande der Welt, und der sagte, also wir kennen uns jetzt ein bisschen privater, und dann sagte er äh, letztens, wo wir gesprochen haben, er sagte, äh, wenn ich nicht weit reisen kann, dann weise, reise ich wenigstens äh, kurz, also eine Stunde weg. Ja, er sagt, das ist auch wahnsinnig befreiend für die Seele. Wie würdest du den Satz wahrnehmen? Gott begegnest du nicht daheim, sondern vor allem auf Reisen.
0: Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist dieses, okay, hat man eine Definition von Gott? Also viele denken halt gleich an dieses Religiöse. Mhm. Aber man kann auch gleich sagen, okay, bei manchen heißt Allah, bei manchen heißt Buddha, bei manchen ist es einfach das Universum, ist es eine Energie. Es ist mhm. mehr, oder weniger, mehr oder weniger deine Hoffnung, an die du halt mehr oder weniger glaubst. Mhm. Ähm, ansonsten, deswegen muss ich sagen, du begegnest es zu 100 definitiv, wenn du reist. Du musst nicht weit wegreisen dafür. Aber, und ich glaube, das ist so der springende Punkt, ähm, ich sage öfters, wenn wir zu Hause sind, jeder von uns hat eine bestimmte Rolle zu spielen. Ich meine, du bist Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Schwester, Bruder, Mama, Papa, Freund, Partner, Partnerin, egal was. Aber du hast eine gewisse Rolle zu spielen. Also viele haben ja eine gewisse ähm, Anforderung an dich. Und du spielst diese Rolle aus. Wenn du auf Reisen bist, du musst dich nicht verstellen. Du hast diesen sozialen Druck nicht auf deinen Schultern. Du kannst einfach nur sein, wer du bist. Also wirklich in diesem absoluten Sein-Zustand zu sein. Und ähm, da ist die Entwicklung ganz anders. Da reifst du ganz anders. Du musst dich nicht verstellen. Du kannst einfach der Maxim sein. Du kannst einfach der Nix sein. Du kannst einfach 100% pur eine Person sein, die du einfach verkörperst, ohne dich irgendwie verstellen zu müssen, um sozialen Anforderungen irgendwie zu entsprechen. Und dahingehend, glaube ich, bist du auch sehr, sehr, sehr schnell und sehr intensiv mit einer äußeren Kraft umgeben, wo du halt unwahrscheinlich, also wirklich verrückte Abenteuer erleben kannst, wo du vorher nie gedacht hättest, das wäre irgendwie möglich.
1: Das also so auch ne? dieser,
0: dieser Glaube an sowas.
1: Mhm. Also das Göttliche im spirituellen Sinne, das, ist, das hast du so super schön gesagt, ähm, ich sage auch immer wieder, du musst das Materielle loslassen, um dem spirituellen oder dem Göttlichen zu begegnen und du sagst genau ne, von diesem Typen im Anzug aus dem Auto gestiegen, der du warst in, in diesen Typen, der ins T-Shirt reinschlüpft und den Menschen wirklich wahrhaftig begegnet. Wir verlinken deine wundervollen Bücher, die du geschrieben hast ähm, auch Bestseller äh, darunter, ähm, alles unter dieses Interview und wir hören uns gleich im zweiten Teil Jawohl, Ich freue mich drauf